0: Ja, herzlich willkommen beim Logistik 4.0 Podcast, einem vollkommen neuen Format, was wir uns äh, irgendwie ausgedacht haben. Ähm, das, der Podcast äh, soll vor allen Dingen für Logistiker sein, die irgendwelche Zukunftsvisionen verfolgen. Ähm, wir selbst arbeiten im Bereich der Logistik, ähm, seit neuestem auch mit irgendwelchen Visionen. Und Gedanken, die uns in der Zukunft ähm, beeinflussen können. Und äh, uns uns fehlte immer der Austausch, das, das, das Thema, ähm, das, das Offizielle, wo man drüber reden kann, weswegen wir diesen äh, Podcast einfach mal starten wollen. Wer sind wir? Wir sind äh, Andreas, der mit in der Leitung ist und gleich was sagt. Und Tobias, ähm, ich bin 38 Jahre alt, arbeite im, in der Importlogistik. Und Andreas ist der Counterpart in diesem äh, Podcast und stellt sich jetzt kurz selber vor.
1: Ja, Mein Name ist Andreas, ich bin 40 Jahre alt, ähm, war eine Zeit lang im Handel tätig, dann, habe dann einen Wareneingang geleitet und mich dann über den Warenausgang Richtung Projekte und Logistikinnovation bewegt und freue mich hier zusammen mit Tobias den Podcast zu starten und dann in den Austausch zu gehen, was uns in Zukunft erwartet, wie sich die Logistik entwickeln wird und ähm, wie wir weiter Logistik verbessern können.
0: Das ist spannend, denn wir beide haben ähm, im letzten Jahr sehr viel Zeit miteinander verbracht für ein, für ein gemeinsames Projekt, ähm, für das Workforce Management, und dabei verschiedene Firmen besucht, ähm, verschiedene Anbieter ähm, als auch Messen ähm, und durften dabei feststellen, dass nicht nur in unserer kleinen Welt ähm, Logistik weitaus mehr als einfach nur ähm, und braune Kartons und LKWs mit dämlichen Sprüchen auf der rechten Spur sind. Ähm, wie siehst du das, Andreas? Ähm, was, was ist Logistik für dich von mir aus vor zehn Jahren gewesen? Was ist Logistik heute und wo glaubst du, geht es hin?
1: Ja, das, die Geschichte, die du gerade gebracht hast, dass wir letztes Jahr unterwegs waren, ist ja eigentlich total untypisch für einen Logistiker. Ein Logistiker, ähm, die meisten verbinden damit einen Gabelstapler, ähm, irgendwo eine Riesenhalle, ähm, zig Leute, die... Ware von A nach B bewegen und am Ende der von die erwähnte LKW, der das dann irgendwo Richtung Kunde bewegt und der Kunde sich das dann abholt. Ähm, was mit der Logistik seit, seit 20 Jahren passiert ist, ähm, vor allem jetzt im Handel, dass die Logistik immer näher an den Verbraucher ruckt dass der Handel sich verändert, Online-Handel ähm, wächst. Der stationäre Handel... Sucht neue Daseinsberechtigung und ähm, daraus ergibt sich ein gewisser Mix. Und die Logistik hat in die Logistik war schon immer sehr wichtig, hat aber in der Vergangenheit meistens im Hintergrund gewirkt. Und was seit einiger Zeit passiert, ist, dass die Logistik ähm, ja, sagen wir, mehr Verantwortung hat, um für den Kunden ein tolles Produkt oder eine tolle Warenverfügbarkeit oder eine tolle Leistung ähm, zur Verfügung zu stellen. und das finde ich sehr spannend und das gibt die Möglichkeit, dass die Logistik sich eröffnet und sich dann eben aus, ihren, aus ihrer Halle rausbewegt und ähm, so auch ja, ein viel breiteres Betrachtungsspektrum einnimmt, als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, Amazon ist ja ein beispiel dafür. Ähm, was die in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren an Logistik veranstaltet haben, ist ja schon atemberaubend gegen das, was... Äh, keine Ahnung, der typische Einzelhändler ähm, mit seiner Logistik macht. Ähm, wir haben in der Zeit, wo wir als für das Projekt unterwegs waren, ähm, auch einen Logistiker getroffen, äh, bei dem eine 30.000 Quadratmeter Halle komplett schwarz und dunkel war, ähm, wo alles mehr oder weniger komplett äh, automatisch gelaufen ist. Ähm, wenn man das mit der Logistik von vor zehn Jahren vergleicht, ist das schon... Ähm, ja, bahnbrechend, was da eigentlich passiert ist. Ähm, was, was, was wollen wir mit diesem Podcast oder wo wollen wir mit diesem Podcast hin? Ähm, wir beide hören eigentlich ganz gerne Podcasts. Ähm, jetzt gibt es eine ganze Reihe von, von interessanten Formaten, die über Business, über, keine Ahnung, Online-Marketing, über Mindset, über was weiß ich, was alles im Zweifel auch irgendwie äh, Yoga oder sonst was, was so äh, gar nicht unser Ding ist. Um, aber es fehlt halt um, eigentlich so dass das, was der Logistiker um, gerne hört oder gerne hören wollen würde. Zumindest haben wir bis dato nichts gefunden. Das heißt nicht, dass wir den Markt erschöpfend uh, untersucht haben. Aber uns ist, uh, ist das Format im ersten Moment nicht ins Auge gefallen, weswegen wir uns vor kurzem bei einem Telefonat uh, darüber lustig gemacht haben, dass wir das Ganze, was wir da quatschen, eigentlich auch als Podcast aufnehmen könnten. Um, weswegen wir. Genau das jetzt tun. Beide vermutlich sehr aufgeregt sind, beide auch die erste Podcast-Folge überhaupt aufnehmen und äh, gerne in die Zukunft äh, vor allen Dingen äh, Themen anschneiden wollen würden, ähm, die, die die Logistik beeinflussen können. Was sind so Themen, mit denen du dich tendenziell und grob beschäftigst, Andreas, was die Logistik in den nächsten Jahren machen könnte?
1: Also ein Top-Thema, das spiegelt sich auch so ein bisschen im, im Namen für den Podcast, Logistik 4.0, ähm, wird sicherlich die weitere Vernetzung sein. Ähm, Logistik war in der Vergangenheit immer ähm, in Abteilungen oder in gewisse Handlungsfelder zurechtgeschnitten. Ähm, klassische Vokabeln sind da, war ein Eingang, war ein Ausgang ähm, und Ähnliches. Das heißt, jeder hat für sich einen Teil dieser Handlungskette dieser Prozesse bekommen und hat versucht darin ähm, für sich möglichst auf meistens auf Kennzahlen hin zu optimieren und ähm, was sich in Zukunft äh, ähm, ergeben wird oder was in Zukunft nötig ist, damit eine, damit eine Logistikkette effizient ist, damit sie zu guten Kosten agieren kann, ähm, ist, dass man sie als Ganzes betrachtet. Das heißt, dieses als Ganzes betrachten ist in den wenigsten Fällen um, also eine Alleinherrschaft von, von einem Handelnden, der dann zentral entscheidet, sondern es ist viele ein sich vernetzen und sich mit den Beteiligten abstimmen, um dann in Summe das Optimum aus dieser Kette rauszuholen. Um, des Weiteren gibt es verschiedene technische Neuerungen. ganz klar kennt man aus dem Heimbereich, um, wie man sich im Privatbereich über WhatsApp, Instagram und so weiter digitalisiert. Auch diese Digitalisierung kommt in die Logistik. In der Logistik arbeiten meistens immer noch sehr viele Leute, die heute ähm, ja mit mehr oder weniger verschiedenen Medien kommunizieren. Auch da ist es denkbar, dass, ähm, dass diese, dass diese ähm, Mitspieler in der Logistikkette ähm, ja, Social Media, irgendwelche Medien, irgendwelche, mit digitalen Kommunikationsmittel bekommen, um sich einfach schneller zu unterhalten. Vielleicht hat es der ein oder andere im Handel schon mal gesehen. Das ist dann der Knopf im Ohr, wo sich die Kollegen innerhalb eines, einer Filiale, eines Stores unterhalten. Ähm, ist in der Logistikfläche so noch nicht so weit angekommen. Da sind immer noch viele mit Telefon unterwegs. Da gibt es noch ein schwarzes Brett oder es gibt irgendwelche Monitore, die was anzeigen. Aber da wird es auch noch deutlich weitergehen. Ähm, hatte ich in meinem in den letzten zwei Jahren zum Beispiel ähm, im, im LKW-Bereich, dass wir da LKW-Fahrer mit einer App ausgestattet haben. Und das vorhin von dir erwähnte Workforce-Management hat ja auch eine Komponente, dass wir unsere Leute mit einer App ausstatten. Das heißt, was wir im Privatbereich erlebt haben, kommt da auch in die Logistik und bringt dann auch ganz spannende Nebenthemen mit sich. Ähm, das heißt, was wir aus dem Privat kennen dass eine digitale Kommunikation ähm, teilweise auch sehr emotional geführt werden kann, dass es die, die berühmten Hater und so weiter gibt. Das sind dann Themen, mit denen wir uns wahrscheinlich auch in einer digitalisierten Kommunikation in der Logistikkette ähm, ein Stück beschäftigen werden. Und ist ein spannendes Feld, weil es ganz neu ist. Be beschäftigen dürfen, ja.
0: <lacht> ja. Ähm.
1: Äh, sehe ich sehr ähnlich.
0: Ähm, ich finde allerdings noch den 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 Punkt sehr spannend, dass ähm, ich der Meinung bin, dass wir in der in der Wirtschaft an einem Punkt angekommen sind, äh, wo zumindest mal die Bestandsunternehmen, ähm, also Unternehmen, die seit keine Ahnung 10, 20 Jahren Verkäufe und Umsatz machen, ähm, sowohl aus der Industrie als auch im Handel, ähm, sich innerhalb der Organisation so strukturiert und optimiert haben, dass sie da sicherlich noch ein paar Prozente rauspressen können, die Prozente aber halt eben auf Kosten von irgendjemanden gehen. Also wenn, wenn, wenn ich Händler bin, keine Ahnung, kann ich, kann ich vielleicht noch 5 oder 10 Prozent Preisvorteil rausholen, wenn ich meinen Ansprechpartner und Verkaufspartner in der Industrie verprügel? Und, und dem das also aus, dem, aus den Rippen schneide dann ähm, verzichtet er entweder auf die Marge oder er gibt es halt an seinen Produzenten weiter, äh, der am Ende dann also im, im Zweifel irgendwo ganz günstig einkauft und mit der Fragestellung, ähm, ob, ob man so am Ende eigentlich überhaupt noch produzieren lassen möchte. Ähm, ich glaube, das, was du meinst, diese, diese Vernetzung und Kommunikation über den kompletten Weg, ähm, das ist eigentlich der große Hebel, ähm, wo alle Beteiligten Vorteile draus ziehen können und wo alle Beteiligten unter Umständen halt eben auch mehr oder weniger gleichverteilt verteilt, ähm, noch Kostenvorteile oder halt eben Effizienzen heben können. Deswegen ich glaube, dass die, ähm, die Digitalisierung in der, in der Logistik nochmal ein ganz großer Hebel sein wird. Ich meine, ganz am Ende, Amazon macht das vor, wie es geht. Ähm, Amazon probiert viel aus, fällt im Zweifel damit auf die Schnauze und bastelt halt eben so lange an der, an der Lösung rum, ähm, bis sie dann passt. Prime ist toll. Ähm, Prime ist toll, wenn es funktioniert. Bei mir funktioniert es äh, tendenziell eher nicht. Aber ähm, von der von der Idee her, dieses Same-Day-Delivery oder halt eben einen Tag später und das mit einer entsprechenden Zuverlässigkeit, ähm, das schaffen wenige andere aus meinem eigenen Logistiknetzwerk. Und das ist sehr spannend, das, was was uns da in der in der Zukunft ähm, ja, erwartet oder äh, wo wir halt eben auch entsprechend äh, Anteil dran nehmen können und mitgestalten können.
1: Ja, der, der Logistiker ist eigentlich gewohnt, immer in seiner Insel zu optimieren ja. und der Logistiker ist eigentlich gewohnt, dass er Prozesse aufbaut, die dann fünf Jahre laufen, zehn Jahre laufen und das ist auch eine spannende Entwicklung, dass wir uns immer schneller verändern müssen und dass dieser Optimierungswille, der auch im Automotive-Bereich oder so zu spüren ist, der passiert eigentlich darauf, dass du ständig sich wiederholende gleiche Vorgänge hast, die du dann ja, wie so ein trockenes Handtuch, sagt man bei Toyota, nochmal versuchst auszubringen, um da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Und was jetzt durch die Digitalisierung, was durch den Wandel in der Wirtschaft, ähm, der daraus entsteht, passiert ist, dass sich in schnelleren Zyklen unsere Anforderungen ändern und wir teilweise nicht mehr an diesen Punkt kommen, dass wir das trockene Handtuch nochmal weiter auswinden können, sondern ähm, eigentlich gefordert sind, andere Systeme zu, zu bauen, ähm, Systeme, die eben nicht auf einem Inseldenken basieren, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Wenn, ich, wenn ich Händler bin, dann optimiere ich mich so weit, dass vielleicht der Lieferant dann eben Nachteile hat, die ich in der Vergangenheit in Kauf nehmen konnte. Heute hat sich es zu einem Wettbewerb zwischen den verschiedenen Prozessketten entwickelt, dass ich eigentlich meinen Lieferanten mit ins Boot holen muss ähm, und dann gemeinsam gucken muss, wie, wie können wir das Ganze so gestalten, dass am Ende ähm, die bestmögliche Leistung rauskommt? Und wir haben nicht drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre Zeit, sondern wir unterliegen einem schnelleren Wandel und dadurch sind wir auch mehr gefordert, schneller anzupassen, schneller irgendwelche Prozesse umzustellen und das geht dann meistens wahrscheinlich zulasten dieses Optimums, was wir eigentlich aus der Vergangenheit kennen.
0: Ja, genauso wie die Produktpalette bei irgendwelchen Model-Labels, die sich mittlerweile zwölfmal pro Jahr dreht und halt eben nicht mehr nur zweimal oder dreimal. Ja. Wir, wir tauchen thematisch schon fast in die erste Folge ab. Ähm, deswegen würde ich hier an der Stelle ganz gerne enden. Ähm, würde mich verabschieden, ähm, würde mich freuen, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet bei der nächsten Folge. Wir werden genauso chaotisch weitermachen. Und hoffen auf euch als Zuhörer. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Verbesserungen, Kommentare, was auch immer habt, immer gerne damit unten unter die Shownotes in die Kommentare oder an die angegebene Mailadresse schicken. Wir nehmen das gerne auf, damit wir das Format genau in der Art und Weise ausbauen können, wie es euch Spaß macht, wie es uns Spaß macht und so, dass es am Ende auch was bringt. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend.
1: Tschüss.